0: Hello! Bienvenue dans un nouvel épisode de Conjoncture Favorable. Je sais pas si vous arrivez à entendre, mais en fait, il vient juste de se mettre à pleuvoir. Donc, j'espère que ça va faire un petit bruit de fond agréable. Aussi, je sais pas si vous vous en rendez compte, mais j'enregistre pour la première fois avec un vrai micro. Donc, j'ai laissé tomber mon petit micro d'écouteur et j'ai maintenant un vrai micro de podcast, je me sens tellement officielle mais j'aime ça parce que ça me donne vraiment un espèce de setup qui est spécifique à l'enregistrement du podcast et on dirait que ça me met plus dans un mood de podcast je suis aussi dans ma chambre dont j'ai parlé dans l'épisode 8 je vais vous donner une petite update le makeover de la chambre avance très bien en fait je pense que j'ai pratiquement terminé il reste quelques petits détails, mais euh, je pense que ça va se faire au fur et à mesure parce que j'ai dû faire quelques coupures budgétaires. J'avais pas euh, tant d'argent que ça à dépenser dans ma chambre, mais je trouve que la chambre est déjà suffisamment cosy pour que je me sente bien dedans. Puis c'est vraiment en m'installant pour enregistrer ce podcast que je me suis rendu compte à quel point je me sentais bien être assis à ce bureau. Je pense que je me suis pas sentie comme ça depuis, au moins... Ben, J'ai envie de dire, depuis le bureau que j'avais quand j'habitais à Gatineau, c'était ma chambre d'enfant, genre. Et c'est une chambre que, à travers les années, t'accumules beaucoup de choses, t'as passé tellement de temps dedans que... tu il y a vraiment une ambiance, un vibe à cette chambre, peu importe à quel point t'as modifié la décoration ou la couleur des murs... Il y a vraiment une vibe, une... genre tu te sens d'une certaine façon dans cette, dans cette chambre-là ou dans ce... cette pièce. Et j'ai comme eu un petit, 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 petit avant-goût de genre, ou oh, un petit espèce de, de petit sentiment de déjà vu quand je me suis assise à mon bureau aujourd'hui parce que la lumière était parfaite. Même le désordre. Puis je pense que le désordre c'est ce qui a fait que je me suis sentie comme ça. Parce que c'était un désordre qui était très familier. Puis c'était pas un désordre de je manque de... je manque d'organisation ou je manque de place pour m'organiser dans ma chambre. C'est vraiment un désordre de je suis tellement chez moi que je laisse mes trucs un peu partout. Et les endroits où ils finissent par atterrir, ces choses-là qui sont à moi, ce sont un peu les endroits où ils devraient être entre guillemets puis d'une certaine façon. C'est que dans le désordre, c'est là leur place. Donc voilà, je suis vraiment contente de ma chambre, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je voulais faire un petit retour sur l'épisode numéro 3, si je ne me trompe pas, qui est sur le fait de trouver la motivation pour courir un demi-marathon. Et donc le demi-marathon a effectivement été couru ce dimanche, donc le 15 octobre 2023. J'ai couru mon premier demi-marathon et je suis hyper contente. Puis pendant les deux derniers mois, pendant mes entraînements, j'arrêtais pas de penser à cet épisode que j'allais faire après avoir couru le demi-marathon. Le demi pardon Parce que j'arrêtais pas de me dire que je voulais un peu genre fermer le chapitre. Ou pas vraiment le chapitre, mais fermer cette section du chapitre. Ou en tout cas, ce paragraphe, mettons, en faisant un épisode qui allait me permettre de revenir sur mon expérience, puis aussi d'en tirer un peu des, des conclusions, des aspects positifs, de me dire à quoi est-ce que ça m'a servi de me donner ce défi, à quoi est-ce que ça m'a servi même de faire un épisode sur ça au début parce que j'avais beaucoup de difficultés à me motiver. Donc à quoi à quoi ça sert en fait c'était ça l'objectif de cet épisode. Mais avant de vous faire la petite liste des choses que j'ai notées, J'aimerais juste faire un petit petit retour sur le moment où j'ai couru le, le demi-marathon. Ça s'est passé quand même assez tôt le matin, on a commencé vers euh, 10h. Mais il fallait être sur place à genre... moi je suis arrivée vers 8h30. Puis on a dû attendre avant de franchir la, la ligne de départ, on a dû attendre environ genre 1h30 debout. Genre à quelques mètres de la ligne de départ. Parce qu'il y avait tellement de monde qu'on devait partir par comme batch. Il y avait un total de 13 000 coureurs à Oxford. Je pense pas exactement 13 000, mais environ 13 000 coureurs à Oxford cette journée-là pour le demi-marathon. Ça, c'est sans compter les spectateurs, parce qu'il y avait beaucoup de monde qui était là pour encourager leurs proches ou leurs amis. Quand je suis arrivée sur le, la place de l'événement, je me suis dit que j'avais commencé à chercher mes amis, les personnes que je connaissais qui allaient aussi courir le demi-marathon puis que je trouvais pers ben que j'ai pas eu le temps de trouver les gens ce qui il y avait plusieurs euh, choses à faire avant de de se mettre dans la file pour débuter entre autres genre déposer son sac, euh, aller chercher genre euh, son numéro, des trucs comme ça. Puis, je me souviens qu'au début, ça m'a tellement fait chier. Ben, au début, pendant trois secondes, quand je me suis rendu compte que j'allais pas pouvoir trouver les gens que je connaissais qui étaient là aussi, ça m'a fait vraiment chier. J'étais comme, oh my god, je vais être tout seul Est-ce que je vais avoir la motivation en étant seule de le faire Puis, en, en l'espace de 3 secondes, je me suis remindée. J'étais comme, ben non, voyons. Courir un demi-marathon, c'est une expérience individuelle. C'est quelque chose que tu fais par toi-même. Puis, je me suis entraînée la majorité du temps en étant seule. Et donc, je pense que c'était juste le stress qui essaie de me pousser à, à trouver des gens que je connaissais. Mais je me suis rapidement comme remis dans la tête le fait que c'est une expérience qui est fondamentalement solitaire. Et je me suis instantanément sentie mieux. Puis ça m'a pas du tout repassé par l'esprit pour le reste de la course. Puis une chance, parce que quand j'y pense, j'ai vraiment passé tout le temps à courir seule. Et je pense que ça aurait été vraiment chiant de de courir avec des gens en fait parce que comme j'ai dit c'est une expérience qui est solitaire et si j'avais dû attendre comme soit de suivre le rythme de quelqu'un d'autre ou euh, qui est plus lent ou d'avoir l'impression que je suis pas suffisamment rapide pour le rythme d'une autre personne ça n'aurait pas eu la même euh, connotation comme événement je trouve il n'y aurait pas eu le sentiment peut-être de dépassement personnel parce que le rythme qui a été imposé aurait pas nécessairement été 100% peut-être le mien donc je suis assez contente de, du fait de l'avoir fait euh, en étant toute seule. C'est sûr que pendant que je courais, j'y croisais des gens que je connaissais. Donc je leur disais évidemment le gens on se disait allô. Puis on passait quelques minutes à courir ensemble. Mais rapidement on revenait chacun dans notre tête. Puis on, on continuait notre parcours seul. Un autre affaire que, qui est arrivé pendant euh, la course que je trouve qui était significative, c'est que... J'étais tellement concentrée. Mon seul objectif en débutant ce demi-marathon, c'était de, de parcourir toute la distance sans m'arrêter. Parce que pendant mes entraînements, j'avais une grande tendance à m'arrêter. En fait, j'avais pas fait un seul entraînement avant le demi-marathon. Ou est-ce que j'avais pas pris une pause pendant que je courais. C'était vraiment une pause de triche. J'avais genre posé ce travail. Puis genre, je me reposais, entre guillemets. Souvent, c'était comme une excuse pour juste rattacher mes souliers ou bord de l'eau. Mais reste que c'était un arrêt quand même. Puis je trouvais ça tellement difficile. Puis j'étais comme, c'est mon premier demi-marathon. Je vais pas essayer d'en faire trop en me mettant un objectif de temps parce que je sais pas exactement ce qui est possible pour mon corps vu que je ne l'ai jamais fait avant. Mettre plus des bâtons dans les roues qu'autre chose alors, le seul objectif que je m'étais mis, puis que je considérais comme un objectif considérable, vu que je n'étais pas en mesure de le faire pendant mes entraînements, c'était justement de ne pas m'arrêter, de ne pas prendre de pause. Je me suis dit, un demi-marathon, ça se fait d'une shot. Et j'ai réussi à le faire. Puis, quand j'ai débuté la course le dimanche matin, je me souviens que dans ma tête, j'étais consciente que ça allait être un défi considérable, plus psychologiquement que physiquement. On dirait que j'avais relativement confiance en mes capacités physiques à supporter un peu peut-être la douleur musculaire de la course au complet, mais je savais que ça allait être difficile psychologiquement de me convaincre que j'étais capable de ne pas m'arrêter, de ne pas prendre de pause. Mais je savais aussi que ça allait être difficile de me convaincre psychologiquement que je peux encore courir. C'est un peu bizarre à dire, mais quand, maintenant, tu cours et tu es fatigué, on dirait que c'est facile d'arrêter, entre guillemets, parce qu'il n'y a, a aucune force extérieure à part ton désir de courir. Et donc, le fait que tu décides soit de t'arrêter ou de poursuivre ta course, c'est entièrement up to you, dans un sens. Et c'était cet aspect-là que je trouvais hyper difficile. C'était vraiment de me dire, je choisis de continuer de courir. Malgré que j'ai envie d'arrêter. Finalement, j'ai été capable. Je fini, le demi-marathon, en 2 h 12 minutes Et selon ma vitesse sur le travail, je pense que ça a été quand même une de mes meilleures, euh, de mes meilleures courses. En guillemets, parce que d'habitude, je suis plus lente. Je pense que j'avais une vitesse de points 57 puis quand j'ai traversé la ligne d'arrivée. Et je me suis littéralement mis à pleurer parce que j'étais tellement contente. J'étais tellement contente, mais surtout on dirait que j'arrivais pas à croire que je l'avais fait. Genre il y avait une partie de moi qui, par le passé, m'était tellement convaincue que c'était difficile. M'était tellement convaincue que j'avais pas fait suffisamment d'entraînement parce que ça c'est une autre chose dont je, vais, dont je vais parler plus tard, mais j'ai pas été... Rigoureuse un peu dans mes entraînements. J'ai pas suivi tous les entraînements que je m'étais planifié. Et ça, ça m'a quand même joué dans la tête dans une certaine mesure parce que je me disais que j'étais pas prête. Puis j'avais quand même une bonne raison de me dire que j'étais pas prête parce que j'avais pas fait les entraînements que je m'étais dit que j'allais faire. J'en avais fait quelques-uns, mais très loin de du programme que j'avais établi au début donc dans ma tête je pense que je m'étais convaincue que c'était vraiment difficile et que j'étais pas préparée pour le faire puis que peut-être que j'abusais puis j'essayais d'en faire trop puis c'est pour ça je pense que en arrivant à la ligne d'arrivée j'étais dans un état un peu de genre de genre waouh j'arrive pas à croire qu'est-ce que je viens de faire puis ça m'a pris Genre, un bon moment, là. Genre, je pense que toute la journée après ça, j'étais comme en semi-euphorie de me dire, genre, wow, genre, j'ai couru un demi-marathon. Genre, on dirait que ça faisait aussi tellement longtemps que, genre, j'y pensais, pis ça faisait tellement longtemps que j'en parlais, que j'avais faire, pis ça faisait longtemps que j'étais inscrite, que j'avais prononcé cette phrase plusieurs fois. Genre, je vais courir un demi-marathon, puis on dirait que ça avait perdu un peu le sens que ça a. Où ça avait perdu le sens que ça avait la première fois que je m'étais dit ça. La première fois, je pense que je m'étais dit genre wow, « waouh, un demi-marathon, c'est énorme. » C'est énorme. Mais avant la course, on dirait que c'était plus, ça ne ça représentait plus autant en termes d'accomplissement, mais ça représentait plus quelque chose en termes d'effort. De, et donc, quand j'ai traversé la ligne d'arrivée, je pense que c'est là que le concept de demi-marathon en tant qu'accomplissement est redevenu concret pour moi. Puis j'étais genre, waouh, je viens d'arriver à, à la ligne d'arrivée du demi-marathon. Puis on me remet ma petite médaille de participation. Puis on me dit bravo, genre, tu as effectivement complété un demi-marathon. Puis en plus, dans un bon temps. En tout cas, moi, je considère que c'est un bon temps pour un, un premier demi-marathon. Donc, voilà. Le fait de, de, de compléter la course a généré une petite, euh, petite dose de larmes. Mais des bonnes larmes. Pendant tous mes euh, entraînements, quand je cours, j'ai l'impression que je suis, tellement... je suis tellement inspirée. genre Il y avait plusieurs moments pendant mes courses que je me disais « Oh my God, genre il faut que je m'arrête et je prenne des notes. » Parce qu'il y a tellement de choses qui se passent dans ma tête. Il y a tellement de choses que je ne veux pas oublier. Puis... Dans ces moments, genre les moments où je suis inspirée entre guillemets pendant que je cours, c'est les moments où je suis genre énergisée. On dirait que l'inspiration m'énergise, Est-ce que ça se dit m'énergise, me donne de l'énergie. Et c'est pas dans ces moments-là que je veux m'arrêter de courir. Et donc à chaque fois je me disais genre oh my god faut que je prenne des notes, faut que je m'arrête pour prendre des notes. Mais en même temps je genre non non je veux pas m'arrêter, je suis trop bien en ce moment puis genre ça va bien et puis je mets juste de m'arrêter parce que comme j'ai dit j'arrêtais pas de m'arrêter. Puis ce que je finissais toujours par dire, c'est genre, ok, c'est pas grave, genre, c'est tellement le, genre, une bonne idée que je viens d'avoir, ou c'est tellement une bonne réflexion, ou genre, c'est tellement intéressant que c'est sûr que je vais m'en rappeler. Puis, guess what? Évidemment que je m'en souviens pas. Je me souviens de certains trucs, mais je me souviens surtout du feeling de avoir pensé à tellement de choses, avoir réfléchi à tellement d'aspects, d'avoir eu tellement de, de petits genre euh, moments d'illumination, de, de me dire genre, ah! « This and this makes sense now. » Puis de me dire genre, « Ah, oh, ça serait intéressant d'aborder ce sujet de telle façon. » Mais le détail de tous ces éléments qui me sont venus en tête à ce moment-là pendant que je courais, même pendant mes entraînements, je m'en souviens pas de tout. Mais j'ai juste remarqué que je suis vraiment comme dans un état d'inspiration, entre guillemets, qui est plus grand qu'à la normale. On dirait que c'est un genre de déconnexion par rapport au reste du monde à l'extérieur. Parce que dans la vie maison de tous les jours, j'ai plus tendance à être très consciente du monde autour de moi. Et donc on dirait que ça m'empêche des fois d'être dans ma tête. Je pense que pendant le demi-marathon, cet état-là était un niveau au-dessus parce que je me souviens que non seulement j'étais hyper dans ma tête, mais j'étais hyper concentrée sur l'action de courir parce que d'habitude je le suis pas nécessairement puis c'est peut-être pour ça que la fatigue puis les douleurs physiques m'énervent plus et me poussent plus à m'arrêter parce que j'en suis moins je suis moins connectée peut-être avec mon corps pendant que je cours d'habitude alors que pendant le demi-marathon j'étais très 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 connectée à mes mouvements, j'arrêtais pas de penser à mes jambes à ma technique, au fait de continuer de bouger au fait de continuer de courir, au fait de dépasser telle personne sans m'épuiser, au fait de surveiller ma vitesse aussi pour pas m'épuiser. À un point où d'habitude j'ai tendance à écouter des podcasts puis faire un petit peu genre euh, un mélange entre des podcasts et de la musique parce que si je débute avec un podcast, après une vingtaine de minutes, je commence à euh, en avoir assez et à avoir envie de changer. Cette fois-ci, je me souviens, j'ai mis que de la musique. Mais j'écoutais pas la musique. C'était comme un bruit de fond. Puis ça, c'est la première fois que ça m'est arrivé pendant que je courais. Parce que d'habitude, la musique, on dirait que c'est ça qui me, qui me met dans ma tête. C'est ça qui me déconnecte du monde à l'extérieur. Alors que cette fois, on dirait que j'étais déconnectée à un niveau supérieur. Dans le sens que j'étais déconnectée du monde extérieur. Mais j'étais aussi déconnectée de mes pensées. J'étais connectée, je pense, à mon corps et à moi. Dans le sens qu'il y avait que... Mon mouvement qui comptait, puis ma capacité à poursuivre la course. Donc, il n'y avait pas de réflexion qui était reliée à quelque chose d'autre que la course. Et ça, c'était aussi une première, dans le sens que... D'habitude, je réfléchis à plein d'affaires, genre... Tous aussi euh, différents les uns que les autres. Alors que cette fois-ci, c'était vraiment uniquement que la course. Genre, j'ai pas pensé à... Même, genre, les photos. Tu sais, des fois, je m'arrête pour prendre une petite photo... J'en avais absolument rien à faire des photos. J'en avais absolument rien à faire des vidéos. Puis en plus, je m'étais dit au début, ça serait le fun d'avoir un petit souvenir. blablabla Genre, pendant la course, j'en avais absolument rien à faire. Puis non seulement j'en avais rien à faire, mais j'avais pas envie de prendre de photos. J'avais juste envie de poursuivre mon mouvement. J'avais envie de partager quelques petits trucs que j'avais appris, qui m'avaient marqué Certaines que je savais déjà, mais qui ont vraiment pris leur sens, non seulement à travers mon entraînement, mais à travers l'accomplissement de la course du demi-marathon, du 22 km C'est 21.6, mais j'ai fini par faire 22.2 km je sais pas pourquoi. Donc la première chose que j'avais notée, c'est que c'est plus facile de continuer que de s'arrêter. Et ça, c'était particulièrement relié au fait que, vu que je m'étais dit que je voulais pas m'arrêter puis que c'était mon seul objectif, il suffisait que je m'arrête une fois pour que ça soit gâché, dans le fond, que ça soit raté. Que... On dirait qu'en pensant au fait que il, il ne fallait que un arrêt pour que ça soit complètement raté, on dirait que pour moi, ça semblait plus facile de continuer que de se donner un arrêt. Il y avait aussi le fait que quand tu t'arrêtes de courir, on dirait que c'est là que ton corps il prend encore plus conscience de l'ampleur de l'effort qui vient de produire. Et c'est là que ça fait encore plus mal, je pense, de, re de recommencer à courir. Puis ça, je m'en étais rendu compte pendant mes entraînements. On dirait que chaque fois que je m'arrêtais, c'était encore plus... ça faisait encore plus mal. Genre, j'avais encore plus mal aux jambes quand je recommençais à courir. C'est plus que le fait de déconstruire l'illusion qui vient avec le fait de se reposer ou de reprendre des forces. On dirait que contrairement à ce qu'on pourrait penser des fois, c'est dans les moments de relâchement que le corps prend plus de place, prend plus d'ampleur, et incluant genre la douleur du corps, prend plus de place et plus d'ampleur. Et donc, au lieu de récupérer, on dirait qu'on s'installe encore plus dans ce processus de, de guérison ou genre de reprise d'énergie. Je me suis souvenu qu'il y avait une espèce de piège dans le, le demi-marathon, puis c'était les stations d'eau, parce qu'on dirait que ça pouvait paraître une bonne idée de s'arrêter pour boire de l'eau quand on nous en offrait, mais je me suis souvenue de la course que j'avais faite le 10, l'année le 10 fait passée, et je m'étais souvenu à quel point la station d'eau représentait une bonne excuse pour moi pour m'arrêter. Puis j'étais genre, cette fois-ci, on ne m'aura pas, et donc je m'étais apporté ma propre bouteille d'eau, et je buvais de l'eau pendant que je courais, donc j'avais... Euh, c'est comme ça que j'ai évité un peu le piège que les stations d'eau représentaient. Le deuxième point que j'ai noté encore rapport au concept de douleur. Ce que j'ai écrit, c'est « Ce qui fait mal, ce n'est pas la douleur du moment présent, mais plutôt le fait de se dire qu'on choisit l'inconfort pour une période de temps qui est longue » que je voulais dire un peu par là, c'est que le fait de choisir l'inconfort de façon répétée, de choisir l'inconfort dans la durée, c'est plus ce qui générait de la douleur au point de vue psychologique, plutôt que le moment, le, le fait de, de souffrir, ben de souffrir, je veux dire d'être inconfortable dans le moment présent. Quand je courais, on dirait que des fois j'avais mal aux jambes, j'étais fatiguée, j'avais plus d'énergie. Mais c'était pas une fatigue ou une douleur qui me forcer à m'arrêter maintenant c'était pas une douleur aiguë c'était plutôt une douleur de genre je peux pas croire qu'il faut que j'endure ça encore longtemps et ça m'a amené à me questionner sur le fait que est-ce que j'avais vraiment mal ou est-ce que j'étais plutôt incapable de me dire que j'allais encore avoir mal je sais pas si c'est quelque chose que vous avez déjà vécu, je pense que les sports, c'est vraiment un environnement dans lequel ce concept s'applique bien. Parce que le sport, c'est quelque chose qui généralement nous fait du bien, mais qui sur le moment peut être inconfortable. Puis dans des, moments, dans des situations comme le demi-marathon, dans genre je dois me dépasser. Et je dois comme aller au-delà de ce que mon cerveau aurait envie de faire, ou mon corps aurait envie de faire, c'est-à-dire m'arrêter, me reposer, m'asseoir, marcher. La douleur, on dirait qu'elle prend une dimension différente et qu'elle ne représente plus nécessairement la douleur physique, mais qu'elle représente plutôt la douleur de poursuivre la douleur, puis de poursuivre l'inconfort pendant encore un long moment. Ma troisième chose, c'est un petit peu euh, cliché mais euh, j'ai écrit je peux faire ce dont j'ai envie puis ce que je décide que je veux faire je me suis vraiment genre surprise moi-même puis comme je l'ai expliqué au début on dirait que l'accomplissement du demi-marathon en tant qu'accomplissement a pris son sens vraiment à la fin j'étais tellement surprise de moi-même d'avoir réussi à faire mon objectif de ne pas m'arrêter de courir pendant toute la durée, que par la suite, quand je regardais ce travail, puis je me disais genre, wow, j'ai couru pendant 2h12 minutes, sans arrêt. Pour la première fois de ma vie, ce que je me suis... La première chose qui me venait en tête, c'était genre, wow, je suis capable de faire plus que ce que j'ai l'impression que je suis capable de faire. Puis même les, les trucs qui me semblent difficiles, si je les conçois comme des objectifs puis que je les aborde comme des objectifs qui nécessitent genre de la préparation, qui nécessitent de prendre le temps de bien les aborder puis de développer les compétences pour les atteindre. Pas qu'il n'y a pas d'objectifs qui sont trop grands ou il y a pas de... Pas qu'il n'y a pas d'objectifs qui sont trop grands. Il y a peut-être des choses qui sont relativement hors d'atteinte pour moi, mais je pense qu'il y en a beaucoup moins que j'ai l'impression qu'il y en a. Et je pense que c'est ce, ce que ce demi-marathon m'a fait réaliser, c'est que même si, avant de franchir la ligne de départ, j'avais un gros doute sur ma capacité à compléter la course sans m'arrêter, malgré ce doute que j'avais envers moi-même, une fois que j'étais à l'intérieur, puis une fois que j'ai pris le temps de... Une fois que je me suis donné la chance un peu de prendre la décision que j'avais envie de prendre, c'est-à-dire de continuer de courir à chaque fois. Puis à partir du moment où je me suis rendu compte que ça allait bien, puis genre, j'avais... J'étais j'étais bien dans le fond, j'étais bien dans ma course, j'étais bien dans ma taille, j'étais bien dans l'environnement, genre c'est aussi une belle ambiance. Une fois que je me suis rendu compte de tous ces éléments, j'étais tellement concentrée puis je pense que c'est cette concentration aussi qui m'a surprise, c'est que j'étais vraiment comme je me suis vraiment comme dédiée dans ce moment à courir et c'est quelque chose que j'avais pas vécu avant parce que comme je l'ai expliqué on dirait que la course par le passé c'était vraiment quelque chose qui me permettait d'être plus concentré, genre sur d'autres choses, mais c'était pas quelque chose sur lequel je me concentre en soi. J'avais déjà entendu parler du concept de euh, muscle to body connection, par exemple quand tu t'entraînes, si tu vas à la salle de sport et que tu fais genre des squats ou que tu fais genre des push-ups, quand tu penses aux muscles qui sont euh, sollicités pendant ces mouvements. Tu peux obtenir plus de résultats, non seulement euh, en termes de force et de performance, mais aussi genre, en termes d'intensité de, de mouvement. Puis de... Et c'est pas quelque chose que j'avais vécu avant dans la course. Parce que genre, je pense qu'en fait, je suis vraiment quelqu'un qui est déconcentré facilement ou qui pense à d'autres choses que ce que je fais en ce moment. Et donc, même quand je suis à la salle de sport, je suis pas particulièrement concentré sur mon, mon, mon activité physique, à part l'enchaîne d'un exercice à l'autre mais pas l'exercice en soi et je pense que c'est ce qui me fait me rendre compte que si je me concentre énormément sur, les, sur le moment sur l'activité qui est présentement commise je peux faire plus que ce que je pense que je peux faire puis ça m'a vraiment encouragé je pense dans la vie à être plus focussée sur sur le moment présent dans le fond c'est vraiment cliché, mais c'est vraiment un concept que j'ai de la difficulté à concevoir. Non, pas vraiment concevoir, mais on dirait que pour moi dans la vie, il y a tellement de choses qui se passent en même temps que de ne penser qu'à une seule chose, c'est tellement difficile. Mais non seulement c'est tellement difficile, mais on dirait que ça me paraissait impertinent, dans le sens que si je peux penser à plusieurs choses à la fois, si je peux faire quelque chose et penser à autre chose à la fois, pourquoi est-ce que je le ferais pas? Genre dans le sens que ça, ça me paraissait comme un avantage, ça me paraissait comme quelque chose de plus pertinent mais au final je pense que non parce qu'on dirait que ça me ça m'empêche de d'amener de, toutes les sphères de ma personne au sein d'une même activité puis d'en tirer les bénéfices dans plus qu'une sphère de ma personne dans le sens que par exemple quand je m'entraînais c'était que pour un aspect genre physique. Alors que maintenant, c'est vrai que j'arrive plus à concevoir l'aspect psychologique, l'aspect émotionnel, que si genre je cours et que à chacun de mes entraînements, je suis dans le même état que j'étais pendant le demi-marathon, que je me dépasse à 100%, que je suis concentré sur ma course, que j'en ai rien à faire de genre si je croise quelqu'un aussi, euh, quelqu'un qui m'écrit ou si y a quelqu'un qui m'appelle ou bla bla. Si je suis vraiment concentré sur ma course, on dirait que... Ne serait-ce que pour le sentiment d'accomplissement à la fin, c'est plus pertinent d'aborder cette activité de cette façon, je pense. Le dernier point est un peu plus négatif. Pas négatif, mais c'est un petit bémol à mon expérience. J'ai écrit que j'étais pas aussi fière de moi que je l'aurais été si j'avais respecté mes entraînements. Pis ça, je m'en souvenais, je, je me suis dit ça à moi-même quelques jours avant le demi-marathon. Je me suis dit, le demi-marathon s'en vient. Je vais peut-être le réussir ou je vais peut-être ne pas le réussir. Mais on dirait qu'à ce moment-là précis, c'est-à-dire avant de faire le demi-marathon, l'idée de compléter le, le demi-marathon ne me paraissait pas aussi incroyable que ça parce que je savais que je n'avais pas fait ce que je m'étais dit que j'allais faire, c'est-à-dire... J'avais genre un plan d'entraînement qui était de... Deux courses... Non, je pense que c'était trois courses par semaine. Avec des... Euh, des types de courses différents. Donc, j'avais genre un programme... J'utilisais une application... Qui me... Genre... Disait de faire des... Easy runs, Des long runs Et des tempo runs, Puis qui me disait genre... Le nombre de kilomètres à faire à chaque fois. Et qui me disait aussi la vitesse à prendre à chaque fois. Et donc... L'objectif, c'était qu'à la fin de, je pense, c'était comme euh, 10 semaines d'entraînement, j'allais avoir atteint un niveau qui était genre idéal pour l'accomplissement du demi-marathon. Je savais que j'avais pas respecté ce, ce programme. Le moment avant de courir le demi-marathon, j'avais J'étais pas fière de moi pour le processus que j'avais entrepris pour me rendre jusqu'à jusqu la course, jusqu'au jour de la course ce que je m'étais rendu compte, c'est que en me donnant cet objectif, qui était un objectif que je considérais difficile, je savais que j'avais besoin de me préparer. Ce qu'il y avait au fond de moi, dans, dans mon subconscient, que j'aurais pu réaliser si j'avais pris le temps d'y penser, mais c'est qu'en me donnant ce genre d'objectif, ce que je valorisais, c'était pas que la performance au moment de la course, mais aussi la persévérance qui allait m'être demandé dans l'accomplissement des entraînements qu'il fallait faire pour cet événement. Puis ça, je pense que ça a été un, un thème assez, genre, principal au courant des derniers mois, puis des dernières semaines, c'est que prendre une décision dans la durée, prendre une décision, prendre un engagement, pas juste aujourd'hui, mais demain, puis après-demain, puis la semaine prochaine, puis dans un mois, puis dans trois mois, puis dans un an, puis dans trois ans. C'est ce qui générait pour moi un sentiment soit d'admiration quand je le voyais chez les autres, ou un sentiment de fierté si je me rendais compte que je l'avais fait. Puis on dirait que c'est vraiment le fait de... Parce qu'on dirait que je trouvais... Je trouve peut-être que c'est facile de prendre une bonne décision de prendre une décision dont on est fier, mais de prendre plusieurs décisions dont on est fier de façon répétée et continue. On dirait que ça, pour moi, c'est difficile. Et parce que c'est difficile, c'est ce que j'admire, entre guillemets, parce que je sais que ça demande beaucoup d'un point de vue psychologique, émotionnel et physique. Et Le fait de se dépasser à un, un seul moment précis, c'est effectivement aussi un accomplissement. Mais ça génère pas le même genre de, de fierté en moi. C'est mon opinion, ça peut être complètement différent pour d'autres personnes, mais c'est ce que je me suis rendu compte qui avait du sens pour moi, dans le sens que ouais, ce qui était valorisant, c'était... de faire quelque chose de difficile de façon récurrente plutôt que de façon euh, spontanée.